vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej epizóde podcastu Point Online. Sme v sérii o netradičnej mládežnickej službe alebo službe, keď už vyrastieme z mládeže. A dnes tu máme opäť ďalšieho hostia, ktorým je Peťo Kucharík z Bardiova. Tí, čo ste počuli minulú epizódu, bola tu Bibka, tak títo dvaja spatria spolu, sú to manželia Kucharíkovci. Ahoj Peťo, vítaj. Ahojte. A keby som ťa Peťo mala predstaviť ľuďom, ktorí ťa vôbec nepoznajú, Neviem, kde by som začala, ale možno jedna z vecí by bola, že, že si taký naozaj skalopevný mládežník telom aj dušom vo všetkých vekových svojich obdobiach. A tá ďalšia vec, ktorá je pre mňa taká peťokucharikovská, je, že si také lepidlo spoločenstva. Keď sa niekde niečo deje, také mládežnické, tak Peťo je za každú srandu. Napríklad, keď prespávate na fare v Žiline a o polnoci niekoho napadne, že trebalo by ísť nakúpiť niečo na raňajky, prípadne aj pre fararovcov, ktorí nás hostia a sú tam milí, môžeme im pripraviť raňajky, tak ľudia vám povedia, aha, možno ideme už aj radšej spať a poďme sa radšej venovať niečomu inému takto na noc. Ale Peťo Kuchajk je ten, ktorý povie, že jasné, je to super nápad, poďme a zoberie zo sebou ďalších piatich, strhne ich. Čiže Peťo je také lepidlo spoločenstva. A Peťo, ako a kedy si sa dostal na mládež ty a ako dlho si, alebo bol si jej súčasťou? Áno, tak... Toto viem celkom presne, lebo ja som na mládež oficiálne prišiel vtedy, keď mal môj mladší brat konfirmáciu. A to bolo v roku 1996. Ja som s pánom Bohom začal riešiť veci už skôr. Ja som sa k pánu Bohu tak bližšie dostal, keď som čítal Bibliu pre deti. To bolo pár rokov skôr. A tak nejak som vnímal, že by bolo dobre chodiť aj do spoločenstva, ale ani po svojej konfirmácii som hneď tam nešiel. Aj nejakí ľudia nás tam pozývali a ten bod prišiel vtedy, keď môj mladší brat mal konfirmáciu a vtedy som vlastne začal oficiálne chodiť na mládežku nám do Bardejova. A kedy ako si sa začal zapájať do služby mladým? Tak ja si tak normálne rozmýšľam nad tou dobou. Vtedy to bolo také... také také blízke spoločenstvo, nebolo nás tam možno až tak veľa. A ja si pamätám, že tam to tak nejak plynule išlo, že keď, keď sme prišli, tak to aj nebola nejaká dlhá doba, že, že začne slúžiť, ale už sme rovno tam pomaličky začali pomáhať, čo bolo treba a tak ďalej. Ale keď mám povedať možno tak úplne konkrétne, tak si spomínam, že potom rok neskôr bol detský tábor, na Mnichovskom potoku bol to rok 97 a volal sa, mal tému, že na Božej stavbe. Čiže to je aj také symbolické, že Božia stavba a vtedy som tam bol jak člen takého týmu, jak takáto, volal sa to, že rýchla rota. Sme boli takí technickí pomocníci, že sme pomáhali na tabore so všetkým možným, čo bolo treba. Tak toto bol možno taký, taký začiatok mimo takých bežných vecí, keď sme sa stretávali pravidelne. A potom mám na to ešte jednu takú spomienku na službu, keď asi rok neskôr, alebo niekej v tom období tie možno datumy nie sú úplne presné, tak sme mali dorastový tábor v Rostokoch a tam som už mal byť taký pomocný skupinkový vedúci, kde bude človek viesť skupinky a tak ďalej. A tam sa stalo to, že tá hlavná vedúca v mojej skupinke zrazu niečo ochorela a nemohla prísť. A ja som zrazu bol hodený do vody a mal som byť hlavný vedúci. Tak mal som z toho stres, sme to riešili, ale tak nejak to bolo, boli tam ľudia, ktorí mi pomohli a 
to bola taká, taká služba. Čiže také, také spomienky mám na tie roky wow. 96, 97 a tak ďalej. Vidíš, Peťa, ja poznám už dosť dlho, ale tento príbeh som ešte nepočula o tom, ako si prvýkrát začal slúžiť. A vlastne toto je možno blízke aj viacerým ľuďom, ktorí nás počúvajú a nejakým spôsobom pomáhajú buď na dorastie, alebo na mládeži vedú nejaké skupinky. Asi viacerí z nich zažili nejaký podobný scenár, že odrazu boli niekde vo vedení, mali tému, aj keď sa na to necítili, alebo niečo podobné. Ale v tejto epizóde podcastu, kde hovoríme o netradičnej mládežníckej službe, neviem, či, nie, či je až taká netradičná, ale je určite veľmi dôležitá a možno sa o nej často nehovorí ako o mládežníckej. Si ty, Peťo, preto, že chceme hovoriť o dávaní. Ale nechceme hovoriť o, iba o klasickom dávaní, teda o financiách, ale prvý človek, ktorý mi napadne, keď, keď sa povie dávanie, si práve ty, Peťo, a možno nie preto, že by si chodil a rozdával nejak financie na všetky možné služby, aj keď viem, že aj to robíš. Ale viem, že tvoje srdce je také, že dáva. Že, že dáva rôzne veci, nielen financie. Že, že dáva a investuje do mládeže, do spoločenstva. A ja si napríklad pamätám úplne také prvé spomienky z mojich mládeží bolo, ako sme boli všetci ešte mladší a keď sme chodili domov z mládeže, tak to bola dosť dlhá cesta a nevždy sa nám všetkým chcelo neskoro večer po rozhovoroch ísť domov, tak Peťo, ty si zobral otcov pick-up a odvezol si nás tam, kde sme potrebovali ísť, čiže si použil ten prostriedok, ktorý si mal k dispozícii, ktorý sme vtedy ešte ostatní nemali, aby sme sa my mohli dostať domov. Alebo napríklad viem, že keď sa robili tábory a my ako vedúci sme tam išli pomáhať a platili sme si to, nie každému to vychádzalo, samozrejme, viete, nejdete na brigádu, idete robiť tábor, tak nie všetci rodičia sú z toho nadšení a nie všetci to až tak podporia, ale Peťo bol taký rodič spolu s niektorými ďalšími staršími, ktorí sa postarali o to, že že naozaj každý, kto mal túžbu slúžiť alebo ísť, tam mohol byť. Peťo, povieš nám o tom viac? Ja, pre mňa to bola veľmi príjemná chvíľa, teraz keď som spomínal na tie roky, to rozmýšľam 25 rokov dozadu a viac a potom premýšľam nad tým, že ako ten môj život na mládeži a služba pokračoval ďalej, tak ja som potom aj viedol mládež, viedol som nejaké tabory, účasť na taboroch, to bol zlatý klinec roka stále, tam veľa toho sa udialo, veľa ovocia tabory prinesli a, a s tým sa mi spájajú veci, napríklad aj to, že keď Sivka spomínala e, to vozenie, to je taký super príklad. Ja ten pick-up, to je asi legendárny mladežnický pick-up, keď sme, viete, keď máte 5 miestne auto, tak aj tam môžu viesť vojsť viacerí ľudia, ale v tom pick dozadu sa napchalo kopec ľudí a bolo to super. Na to má, majú ľudia veľmi zaujímavé spomienky. Raz dokonca sme išli tak, že neviem, koľky sme boli vzadu a policia stála na ceste, tak sme to radšej odstavili, ľudia poistupovali a išli sme ďalej. Neviem, Peťo, čo by sme to mali priznať takto verejne do Eteru, ale už je to vonku. No a potom ja spomínam napríklad taký príbeh s tým vozením, ako to môže osloviť ľudí. Už to bolo neskôr pár rokov od, od tých rokov, čo boli. Bol tam chlapec na mladeži, ktorý bol z nejakej dediny vo kresu Bardejov a išiel mu autobus. Ja mu hovorím, však kľudne ostaň, veď ja ťa odveziem. On ostal úplne prekvapený, že len tak, len pohode, jasné, tak bol neviem do kedy človek ho zobral. Toto, toto je možno typ, kedy môže hoci kto, kto už je starší, má auto, má vodičák, nemusí si pýtať ani za benzín a je to, je to taká forma dávania a služby. Super, Peťo, to je presne to srdce dávania, na ktoré sme sa chceli pozrieť a je to aj inšpirácia, verím, pre, pre mnohých z vás, ktorí počúvate a možno už nie ste úplne na mládeži ako doma, možno tá generácia už je trošku vzdialená, ale máte rôzne prostriedky, napríklad auto môžete ľuďom pomôcť a ísť ich odviesť a ten čas využiť na rozprávania, tí, tí mladí to naozaj ocenia. A spomínaš si ty, Peťo, na situáciu, keď si nebol dávajúcim, ale tým, ktorý niečo dostal, ktorý niečo prijal? Keď počujem túto otázku, tak asi najviac mi napadnú 
klasické sviatky ako narodeniny, Vianoce, vtedy asi dostávame, ale trošku som rozmýšľal nad tým a zamýšľam sa nad tým, kedy boli iné situácie, možno aj také, ktoré súvisia práve s tou službou. Tak viem, že veľmi, veľmi dávno sme mali ísť na konferenciu detskej misie do Martina a tam naša veľmi dobrá kamarátka mladeži Jarka Gočbenková, ktorá presne takto fungovala, brála ľudí, zaplatila im veci, tak vtedy nám, ja už neviem presne, či nám v konečnom dôsledku tú konferenciu zaplatila, ale určite nám ju ponúkla. A mňa to vtedy veľmi oslovilo a takto ja som sa snažil fungovať aj ďalej, aby, aby nikdy niekto bol taký, že kvôli peniazom niekde nemôže ísť. A to sme tak fungovali aj u nás na mladieži, že stále, keď sme robili tábory, mali sme nejaké peniaze, tak sme ponúkli tým ľuďom, aj vedúcim, aj účastníkom, ak nemajú peniaze, môžu dať len nejakú časť, môžu dať, nemusia dať. A, a tak aj nad tým rozmýšľam, že pán Boh sa tak staral, že často tí ľudia ani to nevyužili a my sme nám tie peniaze ostali. Čiže bolo to super, ale stále bola tá možnosť a to je, to je taká vec, že asi mnoho ľudí tak vníma, aby sa nestalo to, že niekto chce niekde ísť, niekde raz niečo potrebuje, aby kvôli peniazom tam nemohol ísť. Tak to mňa vtedy zase že mne to bolo ponúknuté, tak ja som sa snažil tak fungovať aj ďalej. Super, Peťo, to je skvelý príklad. Myslím, že od Jarky sme to teda zažili viacerí práve toto praktické vyučovanie o dávaní. A ja ešte rozmýšľam, ešte som zažil také veci, ktoré súviseli s dávaním, kde som zažil veľké, veľkú takú pohostinnosť a nejaké obdarovanie od ľudí. Napríklad, keď sme cestovali viac rokov po Amerike a boli sme tam u ľudí, ktorí boli u nás na taboroch alebo iných známych, tak, tak som, tam som zažil také prijatie a takú pohostinnosť, že oni nás brali všade, zaplatili nám vstupné, starali so, sa o nás a bolo to pre mňa veľmi, veľmi vzácne. A to ja tiež tak vnímam, že vzácnej pre druhých ľudí. Ja, mož, taká drobnosť, ja mám veľmi rád šport, ale keď niekoho zoberiem a mu kúpim listok na nejaký dôležitý zápas, ktorý on by si možno vtedy nedovolil, tak, tak to, to je taká inšpirácia, alebo niekde do reštaurácie zobrať človeka, kúpim mu nejaké jedlo. To, to je taká, taká super starostlivosť aj v takých bežných veciach, keď niekde cestujeme, keď je nejaká dovolenka a stále je fáza, kedy sú ľudia, ktorí už pracujú, ktorí majú peniaze, majú zdroje a sú ľudia možno, ktorí až toľko ich nemajú a vtedy je dobré tých ľudí obdarovať, pomôcť im a, a požehnať ich tým. Wow, Peťo, to je, to je kopec inšpirácie na takú práve netradičnú službu dávaním. Verím, že, že si z toho ľudia, ktorí to počúvajú, niečo vyberú a, a nechajú sa inšpirovať. A Peťo, a prečo je podľa teba dôležité investovať do služby aj finančne? Tak základná odpoveď na túto otázku je pre mňa taká, že tam, kde dávame peniaze, to hovorí o tom, čo je pre nás dôležité. A myslím, že Božie kráľovstvo je to najdôležitejšie. Tam predsa ide o väčšnosť, čiže aj v Biblii je mnoho vlastne návodov, prečo dávať. A pre mňa je, ten, pre mňa je dôležitý odsek Matu 6.19 až 21, kde sa hovorí o pokladoch, o zromažďovaní si pokladov nie na zemi, ale v nebi. A ten, ten verš, ktorý presne hovorí o tom, že čo je dôležité, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. To je, to je taký základný dôvod, že kde dáme financie, to hovorí o tom, čo je pre nás dôležité. Samozrejme, nie je to, ani, nie je to ľahké a niekedy peniaze idú oveľa jednoduchšie na veci, také skôr zabávne a ktoré nás potešujú a tak ďalej. A potom ešte jeden dôvod, veľmi dôležitý, prečo je dôležité podporovať službu finančne, je, ja som to tak nazval pre seba, že nejaká delba úloh. Sme, e, 
sú fázy života, kedy máme viac priestor možno slúžiť prakticky, máme viac na to času, ale zase nemáme, ale tí ľudia možno vtedy potrebujú podporu, potrebujú financie. A potom je čas života, kedy možno aj máme nejaké financie, pracujeme, ale už nemáme čas. Tak je to taká prírodzená deľba v cirkvi, že jedni podporia druhých v tej fáze, keď to potrebujú a tak ďalej. No, myslím, že rozumiete, čo som tým chcel povedať a také pre mňa dva dôvody sú tieto dôležité. To je skvelý obraz, Peťo. Super si nám to vysvetlil. A keď sa môžeme teraz opýtať tak osobnejšie, kde momentálne dávaš alebo dávate s bibkou, ak môžeš povedať, a ako sa rozhoduješ? Tu by som to tiež rozdelil na také dve skupiny. Prvá skupina je pravidelná podpora a pravidelné dávanie. Tu je pre nás priorita náš cirkevný zbor, kde podporujeme veci, ktoré sa tu dejú, službu a všeličo možné. A potom podporujeme presne tú službu takých organizácií kresťanských, ktorí sa venujú tej službe ako detská misia, VBH alebo aj tringové centrum Kompas. Potom je tá druhá oblasť, nepravidelná, ktorá vyplýva hlavne z takej potreby, ktorú vidíme okolo nás. A to súvisí možno aj s tvojou otázkou, Juka, že ako sa rozhodujeme, tak často sa rozhodujeme tak, že vidíme tú potrebu, niekedy nás niekto priamo osloví, tak na to reagujeme a toto asi nie je také zložité, lebo tej, tej potreby je, je veľmi veľa. Je, až, až to je nejaký problém, že človek rozmýšľa, ako sa rozdovať a kde dať, ale aj teraz v nedanej dobe stále vyskočí nejaká udalosť, kde ľudia sú núzni, niečo potrebujú, tak to je taký, taký dôvod dávania. A tu musím povedať, že ja som ten taký racionálnejší typ v našom manželstve a často ma bíbka inšpiruje a zaskočí, že príde s tým, že poďme tam potrebu, tam dajme. A ja niekedy aj možno tak zamením, hovorím, že dobre, však dáme a poviem sumu a Bibka pozrie na mňa, že len toľko, viac dajme. A ja vtedy už to prepočítam, ja som ten racionálny typ, že a áno, nie. No je to aj taký boj, peniaze sa nedávajú stále ľahko, čiže je to normálne, asi myslím, ale v tomto som rád, že sa doplňame a to, to je tá oblasť, keď, keď nejaká aktuálna potreba vznikne, tak vtedy, vtedy niečo dáme. Výborne, Peťo, tak to si mi vlastne už čiastočne zodpovedal aj moju poslednú otázku, ale predsa ju ešte položím, keby si mal niečo viac k tomu. A tá je, že ako sa zmenila tvoja služba odkedy si s Bibkou v manželstve? Áno. Tak ja, ako si aj hovorila už možno na začiatok, ja sa cítim taký väčšný mládežník, že ja veľmi rád som s tými ľuďmi, aj keď už som aktívne neslúžil. Samozrejme, tá, tá služba sa postupne menila, z tej mládeže som postupne odchádzal. Manželstvo manželstvom to možno ešte viac sa ako keby prejavilo, ale keď rozmýšľam, že čo sa zmenilo priamo v takej službe manželstve, tak to je to, že ja som vtedy sa zapojil do služby deťom s bibkou. A bolo to super, vtedy u nás v Bore sa spravilo viac tímov na, na tú besiedku a bolo to super, že sme mohli ako manželia slúžiť. Čiže ja som predtým som veľmi s deťmi neslúžil a počas tej doby, vlastne odkej sme sa zobrali, tak sme spolu slúžili s Bíbkou a ja som jej pomáhal v tom, čo ona robila. Tak to je ešte iný rozmer, ako môžete investovať svoj čas a svoje talenty. Ďakujeme veľmi pekne za, za všetky inšpirácie, ktoré si priniesol nám dnes o tom, ako môžeme investovať svoje talenty, to, čo nám pán Boh dal, aj svoje financie. A na záver by som chcela dať takúto výzvu vám, milí poslucháči. A čo sú tie tvoje zdroje, ktorými môžeš niekomu pomôcť? Nie len tak všeobecne, ale v nasledujúcom týždni. 
Takže to je záver dnešnej epizódy a lúčime sa s vami a tešíme sa opäť o týždeň. Nezabudnite na výzvu. Ahojte. Ahojte a ja som rád, že som tu mohol s vami byť. Bolo to super, Juka. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho point.